0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 18. Lucas, Evangelho do médico Lucas. Capítulo 18. Versículo 9. Quem achou, diga, glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 18, capítulo 18, versículo 9, diz assim. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus... Eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Eu não sou ladrão, eu não sou corrupto nem adúltero, nem mesmo como estes publicanos. Muito pelo contrário, eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador e vou perecendo. Versículo 14, eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? Essa é uma história famosa que nós conhecemos muito. E eu quero levar junto com o Espírito Santo, uma mensagem nessa noite para nós que possamos acordar. No mundo do Espírito. Por quê? Porque, queridos, o mundo do Espírito ele é mais real que o mundo material. O nosso corpo corruptivo ele vai durar, no máximo, segundo as estatísticas brasileiras, 80 até 85 anos. Porque é muito passageiro esse, mu esse corpo corruptível. Mas existe um corpo incorruptível que ressuscitará no último dia. E ele viverá eternamente, seja nos ares com Cristo ou seja nos ares com o inferno. Nós precisamos atentar que a nossa vida é passageira, que o mundo é passageiro, que as coisas dessa terra é passageiro. Mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Com esse entendimento, querido, nós precisamos alimentar a nossa vida no espírito e não a nossa vida da alma. Por quê? Porque a vida da alma já tem o um mundo para alimentar, já tem as coisas da terra para nos alimentar. Já tem as coisas que o mundo pode oferecer, mas a vida no Espírito, somente Cristo e somente o Espírito, somente o Abba, pode alimentar a sede que há no nosso Espírito. Por quê? Porque a sede do nosso Espírito, querido, ela é baseada somente em Cristo. A Bíblia diz assim que, aqueles que buscam o Espírito Santo, em verdade, com o coração quebrantado, Deus se agrada dele. Deus se agrada de um espírito contrito. E nós lemos esse texto aqui, queridos, que fala a respeito de dois homens. Repita comigo, dois homens. Esses dois homens refletem as duas naturezas que habitam dentro de nós. Nós que acreditamos em Cristo, que professamos a fé em Jesus, nós que falamos que somos cristãos, que somos filhos de Deus, existem duas naturezas permanentes dentro de nós, que, que todos os dias nós precisamos lutar contra ela, eu não estou falando de uma natureza que, depois de, depois de aceitar Jesus, depois de ser batizado, essa natureza fica adulterando, mentindo, roubando, não querido, porque esses pecados sociais, muitos de nós já foram libertos, quem que roubou hoje levantar a mão? Quem é que adulterou? Muitos pecados sociais, muitos pecados que, a, que comete lá fora, nós já fomos libertos de muito deles. Sim ou não? Sim, mas existe outro, um outro pecado que nós precisamos lutar dia após dia, chamado orgulho, chamado soberba da alma, chamado egocentrismo que está dentro de nós. Esse, sim, nós temos que combater frente a frente. Como, a, como o pastor Renato disse, aquele que se olha no espelho e não pratica. Esse se nós devemos bater de frente a frente, e esses dois homens relatam realmente essas duas naturezas que há dentro de nós. O primeiro homem querido que nós lemos, fala a respeito de uma aparência de santidade, com rituais religiosos. Lê comigo novamente o versículo 11. O fariseu em pé, orava no íntimo, Deus eu te agradeço porque não sou como os outros homens ladrões, corruptos, adultos, nem mesmo como este publicano, esse primeiro homem retrata de uma natureza orgulhosa, de uma natureza soberba, de uma natureza que se exalta pelas suas práticas e rituais visíveis, nós temos que tomar muito cuidado porque a linha da, da religiosidade, a linha do espírito de Jezabel com a linha do espírito santo é muito fino. E se nós não nos atentarmos a isso, nós vamos continuar na igreja, visitando os cultos, orando, fazendo milagres Mas naquele dia não seremos reconhecidos como filhos diante de Cristo Porque os nossos dons não justificam, querido, se nós estamos perto de Deus ou não Repita comigo, os meus dons não justificam se eu estou próximo de Deus Existem muitas pessoas que fazem milagres e estão longe de Deus. Existem muitas pessoas que ressuscitam mortos e estão longe de Deus. Por quê? Por causa dos dons que são irrevogáveis. Se Deus deu um dom, querido, pode ter certeza, Ele não vai tirar esse dom de você. Seja a sabedoria dos céus, seja o dom de curar, seja o dom de libertar. Tudo isso Ele te deu para a glória dEle, para manifestar a presença dEle. Aleluia! Então, esse primeiro homem retrata exatamente essa natureza religiosa em nós, e o segundo homem, leia comigo o segundo homem, no versículo 13, mas o publicano ficou à distância, ele nem usava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador, esse homem querido, consciente de arrependimento genuíno, a todo tempo sempre queria buscar o Espírito Santo 24 horas, é esse homem que nós precisamos acender dentro de nós. A sede pelo Espírito Santo. Queridos, não é as nossas práticas que vai atrair o Espírito Santo. Não é as nossas práticas religiosas. Eu pensava assim que era. Eu pensava que quanto mais eu jujuava, mais eu atraía o Espírito Santo. Que quanto mais eu levantava a mão, quanto mais eu pulava na hora da adoração, eu atraía o Espírito Santo. Só que não é, querido. O Espírito Santo precisa de um espírito contrito, quebrantado e arrependido. Só que nós não queremos isso. Nós ficamos, queremos nos aproximar de Deus pelo serviço e não pela intimidade. Uma coisa só é necessária para nós, queridos. Diga amém. amém. Duas naturezas recebendo recompensas. A primeira natureza, querido, desse homem, public, desse homem fariseu, era um homem que era aplaudido pelas pessoas à sua volta e pela sua alta santificação e justificação, pensava que estava próximo de Deus e não estava. Como está a nossa vida hoje? Se nós colocarmos uma pausa hoje e olharmos no mundo do Espírito, como está o nosso extrato espiritual perante Deus? O que está nos atraindo para Deus? São os nossos serviços? São as nossas performances? Ou é a nossa consciência de que sem Ele nós não podemos nada? De que nós somos realmente pecadores? Porque aquele que afirma que não tem pecado se faz o quê? Mentiroso. Então nós precisamos ter uma consciência que totalmente precisamos do Espírito Santo 24 horas. O segundo homem, ele se revela conforme a sua identidade de pecador. Querido, nós não podemos ousar falar que estamos nos aproximando de Deus pelos nossos rituais religiosos mas sim, estamos aproximando de Deus por causa de um homem chamado Jesus, que quebrou o véu e nós podemos caminhar nesse livro e vivo o caminho, e andarmos em novidade de vida por causa de Cristo, por causa de Cristo, por causa de Cristo, não por causa das minhas boas obras, não por causa que eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou o dízimo, não por causa das comparações, olha só, eu não minto, eu não roubo, eu não adultero, então eu estou mais próximo de Deus, errado querido, nós pensarmos assim, dá um glória a Deus, o primeiro homem ele pensava que a religião e os seus rituais era merecedor do perdão e da justificação do pai, esse homem querido, o fariseu, ele se esforçava para que de alguma maneira ele fosse visto e recompensado pelo Senhor, querido, nós podemos ter muitas práticas de adoração, de religião, só que nada disso atrai o Senhor, o que atrai o Senhor é um coração quebrantado e contrito e arrependido. É um coração que se deleita e fala, Senhor, eu não sou nada sem Ti, Jesus. O meu espírito, a minha alma, a minha sabedoria, tudo o que eu sou, os meus dons, tudo pertence a Ti, Jesus. De dentro para fora. Diga glória a Deus. O segundo, querido, esse segundo homem, o publicano... Ele estava decepcionado com os rituais da religião e consigo mesmo. O seu esforço consistia em demonstrar arrependimento a Deus. O seu esforço consistia em que Deus não fizesse caso de seus pecados, mas olhasse com Ele com um olhar de misericórdia. Nós precisamos pedir a Deus todos os dias a misericórdia dEle, querido porque Ele está 100% disponível 24 horas para dar da sua misericórdia, porque Ele é eterna a sua misericórdia. Todas as manhãs a misericórdia dEle se renova, se renova, mas qual é o problema de não acessar essa misericórdia por causa da religião? Eu não acesso a misericórdia porque eu faço comparação, não. Eu não preciso da misericórdia porque eu já dei meu dízimo. Não, eu não preciso da misericórdia porque eu já, eu já adorei o Senhor no domingo, na quarta. Não, eu já li a Bíblia hoje, então eu não preciso da misericórdia de Deus não, nós precisamos 24 horas querido, da misericórdia dele, 24 horas, nós somos carentes da tua misericórdia Senhor, nós precisamos da tua misericórdia Senhor, o que aproximou esse publicano para Deus, foi os seus pecados, ai Jones, então eu vou pecar agora, deliberadamente, porque o que me aproxima de Deus são os meus pecados, não de maneira nenhuma, muito pelo contrário, eu vou ter uma consciência que eu sou um pecador, e preciso 24 horas do sangue do Cordeiro sobre a minha vida, eu preciso 24 horas reconhecer que sem Cristo eu não sou nada, por quê Porque se eu sou morada de Cristo querido, não, se eu sou morada do Espírito, não é por causa das obras minhas, é por causa da obra da cruz, a obra da cruz nos justificou, nos santificou, nos regenerou em nova criaturas, e hoje, como é que nós estamos? Crucificados com Cristo. Então, querido, quando a decepção comigo mesmo me aproxima de Deus, eu tenho um entendimento que sem Ele eu não sou nada. Eu não posso me decepcionar com o meu próximo, com as pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso me decepcionar comigo mesmo. Eu preciso olhar no espelho e falar, realmente, miserável homem que sou, eu sou carente da tua glória, Jesus. Jesus. Eu sou carente da tua presença, Espírito Santo. Quem já leu aquele livro, Bom Dia, Espírito Santo? Um livro tremendo, um livro sobrenatural. O, homem tem um, o, o Espírito Santo deu um poder para aquele homem sobrenatural, de unção, de glória, de presença do Abba. Mas por causa de quem? Do homem, não, por causa do Espírito Santo. O segredo é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos basta para nós levantarmos, adorarmos, e reconhecermos que nós não somos nada sem Cristo. Enquanto o fariseu se julgava detentor da justiça e merecedor de honra, o publicano se julgava merecedor do perdão e da misericórdia do Senhor. Queridos, lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, se você quiser abrir, pode abrir, mas eu já vou ler, Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim, porque a graça salvadora de Deus se manifestou, salvadora a toda raça humana, foi para todo mundo que a graça se manifestou queridos, não é um povo evangélico, não é os católicos, ninguém é merecedor, se manifestou para toda raça humana, então eu não posso fazer acepção de que eu congrego ao Senhor, então eu estou 100% na graça e aquele que está lá fora no mundão, ele realmente está lascado, está perdido não querido, ele é mais merecedor do que eu, quem entende? muito mais merecedor. Enquanto o fariseu se concentrava em sua perfeição, o publicano se concentrava em suas imperfeições. Queridos, enquanto o fariseu achava que a sua justiça pessoal aproximava de Deus, o publicano acreditava que a humildade podia trazer de volta uma intimidade com Deus. Humildade, querido, não é pensar menos de você, é pensar menos em você. Não é pensar menos de mim, mas é pensar menos em mim. Nós somos humildes sim, por quê? Porque nós somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Hoje nós levantamos as nossas mãos e, consigo, e conseguimos acessar o trono da graça, por causa de quem? Por causa de Cristo Cristo nós somos humildes. agora essa humildade não engrandece a sorbeba que está dentro de mim, não pode engrandecer o homem orgulhoso que está dentro de mim, não pode engrandecer a minha alma, mas precisa engrandecer o Espírito Santo para que as pessoas ao meu redor possam ter esse acesso também. Hoje é muito fácil nós colocarmos no currículo, sou cristão, eu sou cristão, nossa, ele é evangélico, nossa, ele é evangélico, ele é cristão, mas que que o isso, que, que isso tem feito para a humanidade? Para que, que isso tem feito para a sociedade? Segunda-feira eu vou dar uma palestra lá no Hospital do Rim sobre cultiva a paz interior. Como é que você vai cultivar a paz interior se a pessoa não conhece o Espírito Santo? Tá, mas quem vai fazer ela conhecer o Espírito Santo? O meu testemunho. Porque ela vai olhar para a pessoa e falar, gente, como é que esse menino age desse jeito? é o Espírito Santo, não receba a glória que é do Espírito, queridos, nós não podemos receber a glória, por quê? Porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos, pecadores, mas tudo vem dele, por ele e para ele, então existe uma paz, querido, que excede todo o entendimento do homem, excede toda a sabedoria humana, e o mundo está com fome e sede de descobrir essa paz, essa paz, os coaches não podem dar, os psicólogos não podem dar, os psiquiatras não podem dar, por quê? Porque é uma paz que é amana do seu interior, do interior nosso, querido. Ah, então nós fomos beneficiados com essa paz? Sim, mas essa paz não é para arquivar numa cisterna e falar, é minha essa paz, não, é para compartilhar essa paz. Glória a Deus. Por fim, aprendemos lições importantes, querido, nesse texto. Eu aprendo que os rituais religiosos não é atestado de salvo de conduta para absolutamente ninguém. Eu posso levantar as mãos, eu posso cantar, eu posso adorar, eu posso dançar, mas isso não serve de atestado de salvo de conduta para ninguém, querido. Quanto mais aquela pessoa canta, nossa, ela é muito santa. Quanto mais ela dança, ela é muito santa. Quanto mais ela prega, ela é muito santa. Não, isso não é atestado de salvo de conduta para ninguém. Mas o modo com que eu trato o meu próximo, com o modo que eu libero o perdão, o modo que eu considero os outros superiores do que a mim, isso sim é um atestado de conduta. Quem está entendendo? Diga glória a Deus, diga aleluia. A humildade, querida, é a cura de todos os males, em todos os níveis nós precisamos ser humildes em espírito, queridos, o Espírito Santo quer derramar uma porção dobrada nesses, nesses dias de humildade para nós, humildade, nós não, não, nós não podemos pensar, queridos, que o pecado alheio nos faz sentir mais próximo de Deus, nossa, você viu que o irmão adulterou, ai graças a Deus eu não adulterei, então estou mais próximo de Deus... Você viu que o irmão mentiu, nossa, ainda bem que eu não minto, então eu não estou mais próximo de Deus. Nós precisamos tirar isso da nossa mentalidade, querido, amém? Porque o que nos aproxima de Deus é um coração quebrantado e contrito. A primeira mensagem de Jesus lá em Mateus capítulo 4, verso 17 foi, arrependei-vos, mudança de mentalidade, metanoia. Como que era a, a, a mentalidade naquela época? Era uma mentalidade religiosa? era uma mentalidade de vestes bonitas, como é que eram os religiosos, como é que eram os fariseus, se entrasse um fariseu aqui agora, e um, e um pobre, qual que era mais aplaudido naquela época? Os fariseus, e como é que a gente aplaude hoje as pessoas, como é que a gente quer estar tá mais perto de pessoas hoje? Talvez porque prega bem, talvez porque canta, dança, porque está em cima do altar, ou porque vai na igreja todo domingo, então, eu vou ficar mais próximo dessa aqui, porque essa aqui vai me aproximar mais de Deus. Não, querido, quem vai nos aproximar mais de Deus é nós estarmos perto de pessoas mais imperfeitas do que nós. Não, eu quero estar perto de pessoas mais perfeitas. Não, caminha, caminha perto de pessoas imperfeitas, porque elas te assegurarão a estar mais perto de Deus também. Porque você vai olhar e falar, é realmente miserável o homem que sou. Quem está entendendo? Então, há momentos, queridos, que a decepção... E a frustração consigo mesmo, se bem canalizado, nos conduzem de volta ao Senhor. Que nessa noite nós possamos entender que essas duas naturezas que há dentro de nós, elas precisam, uma precisa morrer diariamente, que é a natureza do fariseu. E a natureza do publicano precisa ser acendida todos os dias. De reconhecer que sem ele nós não somos nada. Querido Deus, quer dar grandes coisas para mim para você, coisas dos céus, bênçãos celestiais, mas tudo isso vai implementar a glória de Deus ainda mais na sua vida? Ou vai ativar o orgulho? Querido, quando uma pessoa tem muito dinheiro, e a pessoa fala, nossa, como ela tem dinheiro, como ela é orgulhosa, o dinheiro tornou ela orgulhosa, não querido, ela já era orgulhosa há muito tempo, o dinheiro só deu uma alavancada, só, li, só revelou, Aquela pessoa que sobe de nível no serviço, fala, gente, só foi ele subir de nível. Não, lá quando ele era recepcionista, ele já era orgulhoso. Então, o poder só revela quem está dentro de nós. o Espírito Santo quer dar poder para nós, para revelar quem é que está dentro. Então, muitas das vezes, o Espírito Santo dá poder para você, dá dinheiro para você, dá bens para você, para revelar realmente quem está governando a sua vida. que nessa noite nós possamos ter a revelação dos céus, que sem Ele, nós não somos nada, que sem Ele, sem Cristo, sem o Espírito Santo, nós não somos nada, fique de pé, abra suas bíblias em Salmos 38, vamos encerrar com esse versículo. Salmo capítulo 38, versículo 18. é um salmo famoso a respeito de Davi, ele confessando um dos seus grandes e terríveis pecados, salmo 38, versículo 18, ele diz assim, confesso a minha culpa, em angústia, estou por causa do meu pecado, eu confesso a minha culpa, eu estou angustiado, eu estou assim por causa do meu pecado que nós possamos ter isso diariamente na nossa vida, todos os momentos, todos os minutos, todas as horas querido, confessar realmente quem nós somos, e quando você confessa vem uma angústia, quando você confessa querido, vem aquele medo, sim ou não? Vem, mas nós precisamos confessar, confessar e falar Senhor, eu estou aqui Senhor, orgulhoso, soberbo, eu preciso morrer todos os dias Senhor… Eu confesso quem eu sou. Eu sou carente da tua glória. Eu sou carente do teu Espírito. Deus. Nós queremos estar mais perto de ti, Deus. Mas isso é por causa do sangue de Jesus. O que nos aproxima para o Senhor e no Senhor é o sangue do teu Filho amado, Senhor. Que nessa noite nós possamos entender isso, Senhor que nós não somos nada sem o Cristo ressuscitado em nós, com Cristo em nós, nós temos uma esperança de uma glória eterna, com Cristo em nós, nós somos mais do que vencedores, com Cristo em nós, nós somos libertos do pecado com Cristo em nós, nós, nós podemos alcançar lugares celestiais, com Cristo em nós, nós podemos andar em um novo caminho, com Cristo em nós, nós podemos andar em lugares celestiais nele, ah Senhor nos leva nessa consciência, nessa noite, nos faz meu Pai sermos 24 horas arrependidos nos faça ter uma visão, meu Pai amado, de olhar para nós mesmos, não pelo nosso próximo, não, Espírito Santo, nós te pedimos Espírito Santo, intercede por nós ainda mais, nós clamamos pela Tua intercessão, e nós declaramos que nós não somos nada sem o Senhor, nada sem o Senhor meu Pai, Jesus,
1: Jesus, Jesus, seu Se me humilha oh, diante do Teu Sim, altar Pai. e sacrificar adoramos, aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha... olha que interessante queridos,
0: porque lá em Romanos capítulo 6, quando o apóstolo fala que nós fomos mortos para o pecado, ele diz assim no versículo 1, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Eu vou continuar pecando porque eu sei que o meu pecado se aproxima de Deus, de maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar nele? Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar nele? Queridos, que nós possamos entender que não é o pecado do próximo que me justifica como santo. Não é uma comparação de quem peca mais ou quem peca menos. Não, é a comparação dos céus, do reino celestial. Quem está entendendo? Existem duas naturezas dentro de nós. A natureza de uma alma religiosa, de um espírito religioso e a natureza de um espírito quebrantado, que está totalmente dependente, carente do Espírito Santo, Aqui nós vamos alimentar, porque se for alimentar o espírito religioso, a alma religiosa, já existe o YouTube, já existe várias religiões aí, que alimentam o nosso ego, canções de adorações, que dizem que é para Jesus que faz subir o nosso egocentrismo, a nossa alma, e nós falamos, meu Deus... Que me viu passar na prova e não me ajudou, quando me ver a bênção vai se arrepender, já existe várias canções que exaltam, mas nós precisamos entender querido, que o centro é Cristo, que o centro é o Espírito, que o centro é o Abba, tudo é por Ele, precisa exaltar a Ele… Nós somos carentes por causa querido, que nós somos pecadores sim, mas nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. E nós podemos acessar Cristo por causa do sangue dEle. Sim Deus, levante a sua mão e adore a Ele nesta noite. Adore a Ele e Senhor, eis aqui um coração quebrantado, eis aqui um coração quebrantado, eis aqui um Espírito que depende do Senhor meu Pai. Espírito Santo, nós precisamos da Tua presença, Tu és a nossa força.
1: Aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. O que, o que custa a sua vida, mais
0: querido? O que é mais importante para a vida do homem não é o coração? Se você tirar o seu coração, você morre, querido. Eu morro. O que é mais precioso da vida do homem é o coração. E o que Cristo pede para nós todos os dias é, filho meu, dai-me o teu coração. Só que para dar o coração, querido, precisa haver sacrifício. Alguém precisa morrer. Quando Sansão quis dar o coração totalmente para Deus, ele morreu. Só que ele já estava cego. Ele já estava aos olhos das pessoas falando assim, esse cara está sendo humilhado. Só que dentro dele, naquele momento ali, ele estava entregando o coração dele, mesmo cego. Mesmo como um palhaço para todos ali, o coração dele, no íntimo dele estava sendo entregue. Ele sacrificou o coração dele. Talvez quando eu, você, for sacrificar o nosso coração para Deus. Talvez nós vamos ser chacotados como palhaços, medíocres. Como que você vai sacrificar esse seu coração, querido, não importa. Que ele cresça e que eu diminua. Que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele cresça e que eu diminua. Que o reino do Senhor seja estabelecido. Que o reino da glória seja estabelecido. Que a presença do Abba seja estabelecida na nossa casa, na nossa família, na nossa vida profissional, na nossa vida conjugal. Que a presença dEle, que o nosso coração seja entregue como sacrifício vivo por Ele, para Ele. Porque tudo é para o Senhor, meu Pai. Tudo é para a tua honra. Tudo é para a tua glória, Jesus aleluias, queridos, domingo às 18 horas estamos aqui e sábado nós temos a sorvetada vá em paz, que Deus abençoe sua vida que Deus abençoe sua família em nome de Jesus